0: Ahí les va un tema denso. Es un pensamiento que... No te deja dormir. ¿Te quita la paz? Por favor, escúchame que necesito callar esta idea. Estamos dándole la libertad a esa idea de expandirse. Meterlo en podcast. podcast. Habrá quien diga, ¿es súper insignificante? Todo es insignificante hasta que le pones atención, ¿no? Y es encontrar un significado en lo absurdo. ¡Hey! hey. ¿Qué hubo? Soy Maruca Y yo Matraca. Y esto es... La idea intrusiva. La idea Pues bienvenidos
1: Pues bienvenidos Al episodio número 9 En este episodio va a haber muchas cosas
0: Va a haber hartas cosas Para empezar tenemos el notición de que al final de este episodio Van a conocer al ganador o la ganadora de el sorteo
1: el sorteazo que rehusamos llamar giveaway. Hoy es el día en el que te puedes enterar si te vas a llevar los artículos con la moscota de la idea intrusiva. Sí. A ver, antes que el episodio comience, quiero agradecer y mandarle un saludo muy grande a mi hermano Roberto, que recordemos que estamos aquí grabando con su equipo. Y que cada martes que han podido escuchar episodio tras episodio desde el episodio 4, pues tiene a bien ayudarnos a que esto se logre.
0: Un abrazo a Roberto. Ya pronto estará habilitado para todo público la llamada podcastería en donde estamos grabando esos episodios. Así que si ustedes dicen, güey, yo quiero lanzar un podcast...
1: Ya les estaremos dando spam de, de esta cosa de la podcastería.
0: A huevo. Pues bueno, güey, hoy tú tienes la responsabilidad, la labor, el peso... De la idea intrusiva
1: Sí, hoy este episodio está en mis manos Te voy a pedir que te salgas de la cabina, por favor No, (risa) güey,
0: eso no va a suceder
1: Porque como es mi responsabilidad, lo voy a grabar sola
0: Uy, a ver cuánto te dura, güey No, ya sé,
1: me aburriría (risa) mucho, güey Lloraría, tú lo sabes Pues a ver, de entrada estaba el otro día pensando... Que muchas cosas que podrían ser simples para mí Usualmente me relajan Tú sabes bien que eso me pasa con n cosas Como por ejemplo bañarme Pero mientras tenía esta idea intrusiva También se me metieron como otras 850 ideas intrusivas Y dije, a ver, no Para empezar, que yo encuentre calma fácilmente Ni siquiera es tan fácil como la idea intrusiva
0: O sea que llegue la idea intrusiva Es mucho más sencillo a relajarla
1: Ajá, ajá porque también eso obedece a mi trastorno Que como en otros episodios he dicho Yo soy una paciente con TAG Que es un tipo de trastorno de ansiedad Y en este caso generalizada uh-huh. Entonces dije, ¿cómo se me ocurre Empezar a hablar de lo fácil que es relajarme? Si sí, para empezar, en mi caso, padezco ansiedad, ¿no? <risa> y no es fácil Y no es fácil, ajá Entonces iba yo a andar diciendo como de Ay, sí, qué fácil es relajarme Cuando, pues, güey, o sea, no ha sido fácil Y, y me odio y, y así, ¿no? Uh-huh. Y pues ya, la de intrusiva es eso ¿Qué Ajá. tan simple puede ser encontrar cosas que te relajen? Y luego ya, pues, evidentemente para que esto pase es porque hay un factor estresante. Ajá. Vamos a platicar si quieres un poquito de eso. Sí, sí, sí. ¿Para ti qué es el estrés?
0: Ay, güey. Mira, ¿como qué es en concepto o cómo lo vivo? Porque creo que son dos cosas bien distintas, ¿no?
1: A ver, tú platícame. No te limites, mija.
0: Ay, güey. Ay, qué, qué padre que te tengan la responsabilidad porque qué libre eres. Ay. <risa> <risa> no, güey. Mira, para empezar... A mí lo que me estresa muchísimo es el desorden, güey. Ok. Y dirás... No, pues qué pedo, ¿no? Porque no soy una persona muy ordenada, no me jacto de ser ordenada. Pero hay momentos en donde, no sé, estoy en mi casa y están estas áreas comunes, como la cocina, la sala, y están llenas de desmadre, güey. O sea, por ejemplo, un desodorante que está acostado en lugar de derechito. Entonces se ve más, más regado, ¿no? O los platos están sucios, o hay cosas... Eso es lo que a mí me estresa, a mí me causa... ¡Ugh! no sé, me, me molesta pues, okay. pero así como que tú digas güey, yo tengo súper limpio mi cuarto,
1: tampoco fíjate que me pasa muy parecido
0: pero fíjate que ahorita pensándolo un poco, me estresa el desorden en general, aunque sea mío, nada más que como que el desorden es una variable de mi, de mi propio trastorno, de mis propios malestares mientras más depresiva esté, o mientras más tensa o intranquila yo me sienta más va a ser el desorden que yo tengo, y Y no es que en esos momentos me estrese menos el desorden. Haz de cuenta, yo veo ropa mía tirada, ropa sucia. Y no es como que me deje de molestar, sino que convivo con eso y me sigue tensando ver el desorden, pero no lo puedo cambiar en ese momento claro. y eso me molesta más. O sea, es como un Amiga, ciclo tú vicioso.
1: Te, tú te metaestresas. Sí. O sea, pero bueno, antes de ponerlos muy dips yo quiero hacer un comentario nada más. Es muy fácil en nuestro lenguaje, como comentábamos en el episodio 1, ¿te acuerdas? Que digamos cosas como de, ah, es que ando bien ansioso. Yo, por ejemplo, soy esta policía moral y digo, bueno, quizá yo sí pueda decir que estoy ansiosa porque yo sí padezco ansiedad. Uh-huh. Pero la verdad es que a veces creo que decimos Estoy tenso, eh, estoy estresado Y creo que ampliamente eso también es válido Para cuando alguien se siente intranquilo ¿No? Uh-huh. Tú, cuando tú dices que eso, como el desorden, te estresa ¿A qué te refieres con estresa, güey? ¿Qué sientes con eso?
0: A ver, sí sí me siento intranquila Sí siento que tendría que hacer algo para cambiarlo okay. Pero a mí sobre todo el estrés lo vivo como el post-gota que derramó el vaso Pon tú que yo estoy ya muy mal y de repente veo una cosa que me puede llegar a, a molestar o estresar, desordenada, y esa es la gota que derrama el vaso. Y a partir de eso ya todo me molesta. Ah, ok,
1: ok. Me identifico también, ¿eh? O sea,
0: ruidos, que alguien me va plática que alguien me sugiera algo, es como... ¡Ah! Porque ya, eh, ya está derramado ese vaso, ¿no? Ok. ¿Se te junta el asunto? Sí, 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 se, se te me junta llenó, el Se te
1: llenó de piedras el morral.
0: Ajá, exactamente. Sí. Va, va, va. Pero a ver, entiendo lo que tú dices, ¿no? Que a veces se habla de ansiedad, se junta con el estrés. Sí, porque, Pero a ver, tú dirías, güey, todos estamos intranquilos, pero no cualquiera está estresado o cualquiera está ansioso.
1: Yo creo que decir, me puse muy ansioso sin conocer a veces los efectos que tiene padecer una, un trastorno ansioso, creo que es un mal uso a veces del lenguaje. Yo preferiría, ay, y, y como yo lo prefiero muchachos, todos se van a fregar y lo van a usar, ¿no? Yo sé. Yo preferiría que se pudiera decir como de, güey, qué intranquilo estoy, qué, qué intranquila me siento, porque el estrés también es un concepto que medio me enoja que se use tan a la ligera, pero también yo por clavada en temas de biología, güey.
0: Sí, porque no son términos inaccesibles para el lenguaje común, por ejemplo, ponle tú que si hay una distinción que no se explica siempre y está muy difusa. Entre lo que es el miedo y lo que es la ansiedad, ¿no? Ajá. O sea, sabemos que el miedo es, como dice Burro...
1: El miedo es la respuesta sensible a una situación desconocida. Lo dice Burro. Lo
0: dice Burro. En la 1, ¿no? En Shrek. (risa) Pero a ver, porque es justo eso, ¿no? Es una reacción fisiológica emocional ante un encuentro con una situación desconocida o en la que no sabes qué hacer, ¿no?
1: Es que es eso, mira... Yo, por ejemplo, que estoy muy clavada con algunos temas de bioquímica, también es cierto que al no dominarlos me clavo con algunas cosas convenientemente. Entonces yo soy esta persona que prefiere que estrés no se utilice porque yo me acuerdo que en bioquímica hay un concepto que se llama estrés oxidativo. Que no es más que un desbalance ahí en células, este, son, son características supermoleculares. moleculares... Que tienen que ver con la oxidación, con los radicales libres, con el ADN. Y como yo me clavé mucho con eso, yo digo, güey, eso es el estrés. Y la otra es miedo, angustia, ansiedad.
0: Pero el estrés se define muy parecido a como lo estás definiendo ahorita molecularmente. Amiga, sí, pero espérame. Lo que yo te estaba comentando era el miedo, ¿no? Luego está la ansiedad. La ansiedad es esto que le llaman el miedo al futuro. O sea, es es estas cosas que no puedes controlar. Ajá. Es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura que realmente no conoces. Sí, es natural. Ajá. Entonces, cualquiera puede tener ansiedad, ¿no?
1: Cualquiera. Mm, Amiga, cuida tus palabras. O sea, no puedes. No. La ansiedad es un rasgo, güey. Cualquiera puede tener una respuesta ansiosa, güey. Ajá. Pero no cualquiera puede parecer ansiedad.
0: Ah, no, 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 no. Cualquiera puede tener un momento... De ansiedad en su vida.
1: Claro, porque es algo límbico, es algo neurológico. Si tú vas por la calle y te empiezan a corretear dos perros, cosa que por cierto a mí me pasa muy seguido, tu cuerpo va a empezar a producir neurotransmisores y hormonas muy distintas a las que tú vas a producir cuando te estás en el baño haciendo
0: pipí. Pero eso no es ansiedad, güey. Eso es estrés y miedo.
1: Sí, güey. Eso es estrés y miedo. A lo que yo quiero llegar es a que estas respuestas son de alerta para asegurar tu supervivencia, cabrón. Si están dos perros correteándome y veo que evidentemente me quieren morder... ...pues yo o le corro o me orino ahí mismo, no sé... ...pero es una respuesta natural. Ese miedo es normal. Sí. No cualquiera puede padecer ansiedad... ...como tú le estabas asegurando hace unos segundos... Porque este miedo irracional existiría en condiciones donde no hay ninguna amenaza ¿lo doy a entender? O sea, estar en una mercería escogiendo botones no tendría por qué ser un ambiente peligroso O un ambiente hostil o un ambiente donde tu seguridad se esté eh, tambaleando Ajá. Por lo tanto, sentir miedo, taquicardia, sudoración en Parisina, güey eso ya sería una respuesta ansiosa.
0: Ajá, pero la respuesta natural es el miedo, ¿sí? Cualquiera puede sentir miedo ante una situación presente y amenazadora. Ajá. Pero también puedes tener en algún momento una crisis de ansiedad o una sensación de ansiedad o un rasgo ansioso. Es que si ya
1: es otro son, amiga. Hablar de las crisis es algo muy distinto no, porque no, las claro. crisis
0: sí son aisladas. Sí y no pero bueno.
1: Ya me voy, muchachos. Ya me no, voy, no, no. Ya, me, ya me voy porque se me puso de malas muy rápido. Pero, güey, este o
0: sea, cualquiera... Si, si la ansiedad se define como una respuesta anticipatoria ante una posible amenaza futura, cualquiera puede tener un momento de ansiedad ante ese tipo de cosas. Ok.
1: ¿No? Okay, ok, ya lo planteaste Pero no mejor. cualquiera ya puede
0: lo... tener un trastorno de ansiedad. Ah, bueno eso es otra cosa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya estamos de acuerdo aquí, en este programa. Ajá, estamos de acuerdo. Pero a ver, güey. Entonces, el estrés... A mí sí se me hace un término común y utilizable y accesible Porque para mí el estrés como tal también es un desbalance
1: Sí, sí
0: Ok Ya no puedo
1: debatir porque tienes razón en eso, pero a a ver
0: Mira, el estrés como tal viene de estirar, ¿no? O sea, el el término como tal viene de estirar Como si estiraras una puta liga, güey Y es un estado de tensión Sí, totalmente Claro que es un estado de tensión Entonces
1: Etimológicamente es tensión Ajá. Estrés
0: Sí, sí, sí Es Ajá Sí, entonces desde ahí todo bien Pero también es un estado de desbalance O desproporción Entre demandas externas Y los recursos con los que tú cuentas en ese momento
1: Ok, ok Yo no digo que no lo utilicen En el mundo social o en sus memes En mi cabeza tiene más sentido Cuando lo veo en reacciones químicas O en ambientes químicos Sin embargo Los radicales libres que producen este estrés oxidativo también son útiles contra bacterias y virus. Entonces, cuando tu cuerpo está en riesgo con una infección, claro que hay más estrés oxidativo. Y en ese sentido podríamos decir que es exactamente lo mismo. Tu ejemplo y mi ejemplo, sí.
0: Y también se puede hablar de estrés laboral, también se puede hablar de estrés académico, de estrés dentro de la familia, porque son contextos en los cuales en algún momento tú no vas a poder reaccionar. Claro. Y tienes que autorregularte. Y aquí llegamos a a una siguiente parte, ¿no? Porque es necesario autorregular todas esas cuestiones. Entonces,
1: respondiendo a la primera pregunta de cuál era la idea intrusiva y qué cosas me estresan, no pude responderte, no pude responderte, no me quedo sin opciones de dar algo concreto un chorro de cosas me ponen como bien intranquila y nerviosa y ansiosa, güey.
0: Ajá. Por ejemplo, tú hablas de esta ansiedad generalizada que es un trastorno que no sé si abanderas, pero al menos padeces, ¿no? O sea, no es como que estoy orgullosa de mi tag. Ay,
1: que, no? <risa> es que yo no soy el tag, ajá. <risa> pero,
0: a ver, tú que al menos lo padeces, ¿tú qué podrías decir qué es la ansiedad generalizada? Ay, es un montón de cosas.
1: No, pues es una constante intranquilidad o angustia o una sensación como de estar todo el tiempo alerta. ...por cosas que podrían ser muy pequeñas... ...y en todos los contextos... ...es un día donde usualmente... ...la mitad de las cosas a las que tienes que exponerte... ...van a hacerte sentir más intranquilo... Uh-huh. ...eso lo, lo estoy diciendo en palabras como muy cotorras... ...la verdad es que tiene otro ter, otra terminología pues llega a un malestar físico usualmente y puede haber insomnio, atracones de comida, puede haber taquicardia. Y pues nada, la verdad es que en este caso, cuando alguien es diagnosticado con, con un trastorno de, de ansiedad, que hay diversos trastornos en esta categoría, pues sí es muy, muy recomendable ir a psicoterapia.
0: Uh-huh. Eh, o atenderlo hace. incluso con psiquiatras. Con un
1: psiquiatra, claro. Depende del nivel, también hay como intensidades, muchachos, no se uh-huh. espanten. Y eso, creo que es una situación O sea, te te voy a contestar más bien la pregunta Por cómo lo vivo yo
0: Exacto, exacto O cómo me pasa a mí
1: En mi caso es una situación en la que Todo el tiempo creo que lo que estoy haciendo No está tan bien, hecho No importa el número de veces que se me diga Como de no, güey, sí, 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 estás bien, eh este Gracias, yo soy como de no, perdón como que creo que socialmente sí me trae algunos inconvenientes. A veces la gente no lo espera porque convivo mucho, uh-huh. pero sí me, me, me ponen aprietos y ven feo.
0: Ok. ¿Te ponen aprietos muy feo porque te tienes que disculpar por todo o cómo?
1: No, 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 no. O sea, usualmente me hace sentir muy intranquila cuando tengo que hacer algo, por ejemplo, enfrente a otra persona. Si tú me dices, oye, Maruca, haz unas sincronizadas, ¿no? Y hay ahí cuatro personas. Mi mente lo que va a pensar es, güey, que se vayan, que se vayan, que, que, que se vayan, vayan, vayan. Que vayan, que vayan. Me siento invadida en lo físico muy fácil, me No me gusta que me abracen y demás porque físicamente este malestar sí llega como a la la proxemia. No me gusta que estén muy cerquita de mí, no me gusta que me agarren la cara, no me gusta que me abracen, Hay muchas cosas que no me gustan. Que
0: te vean fijamente a los ojos cuando estás como
1: Ajá, en conflicto. Que la gente se me quede viendo, por ejemplo, y no me diga qué quiere. ¡Ah! Necesito que sea siempre una respuesta. Soy muy nominal. O sea, en las conversaciones también... O sea, he de decir que, si se dan cuenta, yo me alejo mucho. Suelo aislarme mucho, por ejemplo. Porque uh-huh. el contacto social me puede abrumar. Como que me rebasa a veces el contacto social.
0: Y justo es también un, un rasgo, ¿no? El que esta ansiedad generalizada repercute en qué tanto te puedes desenvolver o no... En ...en situaciones normales, ¿no?
1: Es más, muchachos, les voy a contar algo. Y muchachas, yo estoy muy tensa ahorita por este episodio. Ustedes no lo saben, pero yo tenía una idea para el episodio... ...y Matilde vino y me dijo... ...no, mira, hay que hablar también de esto y esto. Y mi cabeza fue como de... ¡No! ¡Porque voy a estar tensa! Y es lo que está pasando.
0: Sí, porque es eso, ¿no? Mira, cuando una persona padece ansiedad o tiene un momento de mucha carga ansiosa o estresante, vamos a llamarlo así, ¿no? Es es un evento de de altos niveles de estrés. Lo que pasa es que están hiperalertas a posibles amenazas.
1: Sí, todo resulta un peligro, güey. Exactamente Todo resulta un peligro para mí
0: Entonces, cada quien, patológica o no patológicamente, funcional o disfuncionalmente Encuentra formas de canalizar o disminuir ese estrés o esa ansiedad así Por ejemplo, es. a ti te funciona mucho hacer listas Como tú dices, eres muy nominal, por favor etiqueta todo lo que me estás diciendo
1: Y, ajá, exactamente Yo no lo quería decir así como tú lo dices porque quería que fuera como lo más light uh-huh. Pero sí, es una es un estado de alerta constante donde todo a veces parece ser dañino peligroso y de todo hay que cuidarse, ojo, que no se compare o que no se asimile este comentario a creer que me están siguiendo o a que oigo voces que, no, 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 no yo puedo estar en ambientes familiares o ambientes sociales muy cómodos para mí con mis amistades y estoy bien y me la paso bien, canto en el karaoke, bailo la chona un ratito y el pavido návido. pero si de repente me das una mala noticia, la que sea, me voy a tensar como físicamente y también emocionalmente. Yo diré, ay, no mames, ya me quiero ir, ya me quiero ¿Por qué?
0: Que una mala noticia puede ser, güey, no mames, tape el baño.
1: Ah, claro, sí. Para mí una mala noticia puede ser, oye, Mari, me dio alergia a la aceituna. Y ya, o sea, debo admitir que sí creo que soy un dolor de huevos para muchos de mis amistades. Por ejemplo, ahora que Matilde dice como de, eres muy nominal, haces listas. Le voy a mandar un saludo a Arlen. Y un Yo... beso.
0: Yo le mando un beso. <susurra> Ajá.
1: Get a room. No, eh... Si tú sales conmigo muy seguido y eres mi amiga, de esas amigas en las que ya me ves pon tu jueves, viernes, sábado y domingo y te quedas a dormir en mi casa y demás, y te vas, ¿no? Te vas a tu casa, yo sigo con mi vida diaria en los días hábiles. Güey, yo para el martes ya estoy como de Oye, vamos a hacer algo el viernes Quiero saber para prepararme ¿Qué es prepararme en mi cabeza con mucha ansiedad, por ejemplo? Yo disfruto y, y busco esta situación que me relaja Que es controlar lo que sea controlable Entonces, si tú quieres verme el viernes Tú me tienes que decir mucho antes, güey Porque si tú me quieres ver el viernes Y me avisas el jueves en la tarde Te voy a decir que no
0: uh-huh. Y no ¿Cómo? es porque tengas una junta con el presidente Es porque no lo tenías planeado Ajá, o sea, uh-huh. a ver,
1: ojo Usualmente agendo todo con mucha anticipación pero yo sé que suena ridícula, güey. Porque yo no soy diputada y tengo como 3.500 compromisos al día. Es más bien un asunto en el que yo quiero despertar y saber qué va a pasar con mi día.
0: Exacto, porque y es un control de todo control, lo que te puede provocar un, un ansiedad. Un control
1: de mi tiempo y un control de las, de las cosas que tengo que hacer. Si tú random me cambias el plan, me, me, me afecta, güey. O sea. Sí,
0: sí, Sé sí. que suena
1: ridículo y, y no, me no siento. Ahí está, aquí voy a llorar. Me siento a veces como súper exagerada. Pero es que no no me gusta eso. Pero Entonces, es, uh-huh. si, yo tengo, si yo te digo, ¿cuánto crees que nos tardemos en la papelería? Y tú me dices, no, pues 40 minutos. Y yo llevo ahí hora y cuarto, sí si me la paso mal. si estoy como de, güey, yo no planeé esto. Uh-huh. Cada cosa que sea un imprevisto, por más chiquito que sea el imprevisto, va a alterarme un poco ahora, esto no pasa siempre, no es una receta de cocina. Hay momentos en los que evidentemente si estoy haciendo nada y me siento, digamos, relajada en mis términos de relajación, y me hablas como de güey, vente a la casa. Y digo, ah, va. Porque a veces sí pasa. Yo te estoy hablando quizá de un mal día. En un mal día sí pasa que te voy a decir, güey, no, no puedo porque quiero estar encerrada porque planeé el día para encerrarme.
0: Sí, pero aquí también sí quiero decirte que no suena ridículo, no suena exagerado, bla, bla, bla. Estamos hablando de que eres una persona que padece un trastorno de ansiedad generalizado. Y Necesitas hacer ciertas cosas para controlar o disminuir todos los posibles factores que sí. te provocan ansiedad. Y puede ser que algunos sí sean disfuncionales o sean deteriorantes para tu contexto, claro. para la gente con la que te relacionas. Y eso pasa y por eso es necesario trabajarlo. Claro. Pero eso no significa que tú estés, o sea, tú seas la persona más odiosa o no, no, no. disfuncional del yo mundo. Yo sé, yo
1: sé. O sea, por ejemplo, lo digo porque me calma hacer un disclaimer uh-huh. y como anticiparme. Si yo digo algo muy sangrón, yo tengo que empezar diciendo como de Ah, esto puede sonar muy sangrón.
0: Porque quieres, quieres saber... o sea Controlar quieres la
1: reacción del otro.
0: Exactamente. O sea,
1: ha sido mucho control a mis conversaciones, por ejemplo. Ay, amiga, estás haciendo un confesionario. No está importa. Bien, está bien. Al final le aterricé la idea pasada de por qué le mandábamos un saludo a Arlen. Porque Arlen vivió como varios meses eso. O sea, de que llegaba un punto en el que ella le decía a las otras niñas. Como de, oigan, sí, agéndenlo porque la Mari se va a estresar, ¿no? Y entonces la Mari se nos va a alborotar, ¿no? Entonces sí digan si sí, viernes o sábado. Y ella hacía como mucho paro a veces. Después uh-huh. renunció a eso. Como que dijo, güey, es... O sea, no puedo controlar el tiempo de los demás Suerte con eso Ajá. Y yo la aprecio también mucho Porque por eso te digo que a veces Creo que puedo hacer como un dolor de huevos Porque mucha gente no funciona así claro. y, y la neta no, no me estoy tirando al piso O estoy diciendo Ay, qué poco me comprende la gente No Llevo mucho tiempo juntándome y haciendo círculos de comprensión en los que mi gente cercana va a ser gente empática. Si no hay empatía de por medio y todo esto que yo te estoy contando a ti, por ejemplo, se lo cuento a alguien más, y su respuesta es como, ¡ay, qué ridícula eres, Mari", Yo soy como de, bueno, güey, fue un gusto. O sea, uh-huh. no, no voy a buscar círculos de apoyo o, o redes o amigos que estén como para invalidar lo que siento.
0: Uh-huh. Y también es como una doble empatía, ¿no? Porque así como esperas que otras personas sean empáticas con lo que tú estás sintiendo, lo que tú necesitas, pues también es una cuestión En la que tú también entiendes Que no todos van a funcionar Como tú quieres que funcionen, ¿no?
1: Sí, totalmente Y yo respeto mucho eso Evidentemente si lo dicen desde el, Ay, Mari, qué loca Qué exagerada Yo soy como de bueno, bye Pero sí hay gente Que lo intenta muy bonito Y aprecio mucho eso también Porque aparte, insisto No me pasa todo el tiempo uh-huh. O sea, mi intensidad No es una intensidad severa En la que tenga que estar No sé, quizá Recibiendo una prescripción Muy intensa O muy cargada de, de fármacos, ¿no? Afortunadamente, digamos Que soy una persona Que aún es funcional uh-huh. Y qué bueno, a ver Independientemente de esto que estoy compartiendo, esto que estoy compartiendo no se asoma ni a la mitad de cosas que yo puedo sentir bajo un día muy ansioso o bajo un pico muy alto de de, de este trastorno, ¿no? Yo soy una paciente con trastorno de ansiedad generalizado y eso no significa que yo sea el trastorno. Mis días no se definen por eso, mi personalidad mucho menos, ni a mí ni a nadie que tenga otro tipo de trastorno psiquiátrico o emocional. O sea, los trastornos son algo que están en tu vida, tú eres un paciente con no eres un paciente que es el trastorno.
0: Es que, fíjate, es bien importante que menciones estas cosas, porque a veces nosotros, cuando recién nos diagnostican, si sí somos estas personas que dicen, güey, entonces todo se explica con mi trastorno, y todo lo que yo hago es por ese trastorno. Incluso llegamos a justificarnos claro. como de, no, es que yo tengo ansiedad. Y no es como que sea una bandera de, híjole, pues ni modo, mi chavo, ya tengo esto. No eres solamente... Esa ansiedad, es algo que estás padeciendo, es algo que claro que rige y dificulta muchos aspectos que pueden ser cotidianos, pero no es algo que sea lo único que te represente, ¿no?
1: Exacto, y yo a veces lo enuncio así, o sea, a veces tener el trastorno sí explica muchas conductas o muchos malestares que estoy viviendo, Por pero no me resumo a eso, no solo soy eso. No solo
0: Fíjate, ahorita hablando de esto, tenemos esta idea de hacer una serie de episodios que tengamos aquí a personas que padezcan cierto trastorno o cierta discapacidad y poder hablar de eso. Esto es una embarradita. Por así decirlo Así, sin querer queriendo, pues ya inauguramos este pedo, ¿no? Claro, claro Así que gracias por ser la primera persona
1: Para mí fue un placer que esté esto experimentando conmigo Que eso (ríe) me lleva al borde de de un momento ansioso, pero no, hombre
0: Fue sin querer y sin entrevista, pero creo que salió bien Ya ustedes compártanos Si en algún momento se han sentido identificados con lo que comenta Mari Carmen Si quieren contar sus historias, pueden comunicarse con nosotros Ahí están nuestras redes sociales en arroba intrusiva Para ponernos en contacto y platicar un poquito de cómo podría funcionar este asunto puede
1: pasar, en la serie no estamos cerrándonos como algo emocional, únicamente si tú por ejemplo tienes cáncer de colon
0: podemos estar nosotras dos esta persona que habla del cáncer de colon y un doctor o una doctora, claro, sí,
1: siéntanse invitados e invitadas a que se puedan discutir muchas supuestas verdades, muchos mitos, mucho estigma de algunas patologías que están al alcance de nosotros, pero sobre todo antes de que esta serie quede inaugurada y demás recuerden que si sienten algo de lo que yo estoy diciendo que se identifica con ustedes o tienen otro tipo de rasgo que ya supone un malestar emocional y físico, consulten a un médico, busquen un psicólogo.
0: Y creen espacios seguros para, claro. para ustedes.
1: Confíen en gente que sepan que va a darles la mano y no nada más como andar ahí criticando.
0: Ok. A partir de todo esto que tú mencionas de que tienes TAG y demás, hablamos no solo de la importancia de reconocer estas cosas, sino también de que puedes tú seguir siendo funcional. Digo, tú dices, sí, tengo este trastorno, pero yo no lo soy. Yo puedo seguir siendo funcional a partir de todas las cosas que pueden hacer hacer que yo me regule para reducir esa ansiedad o ese estrés y mira la autorregulación es este mecanismo que tú tienes esta reacción que tú tienes cuando hay muchos eventos estresantes alrededor entonces imagínate que tú eres una balanza y en tu balanza derecha te están poniendo un chingo de piedritas y te estás pues desbalanceando estás desequilibrándote tus recursos de autorregulación regulan la balanza. Entonces, esos recursos pueden ser respirar, bañarte, pueden ser escuchar música, pueden ser un chingo de cosas. O sea, pueden ser cosas que a ti te sirvan para regular esa balanza. Y es que yo decía, a ver, ¿por qué fregados es importante regularnos? Porque se hablan de muchas cosas en psicología, güey. Se habla de dejarte llorar, dejarte ser, dejarte vivir, y eso es bastante funcional y bastante lógico que se quiera vivir así, ¿no? Pero también hay que saber cómo... ...como regularnos... ...porque cuando una persona está pasando por un evento... ...que le resulta estresante... ...pues lo que pasa... ...cuando tienes todo eso encima... ...como monstruos que te están gritando... ...es que tu capacidad de atención... ...o tu capacidad de control... ...se reducen muchísimo... ...y por eso sucede un deterioro... ¿no? ...en tus habilidades... ...en tus capacidades... ...en tu vida cotidiana... ...entonces pues tú dime... ...a ti qué cosas en lo personal... ...te ayudan a autorregularte...
1: ...o pues de entrada ir al súper cuando hay un mal día o algo así, o estoy muy, como muy triste, me, me encanta ir al súper y caminar, no importa que llegue como tres pesos digo, no voy a gastarme dinero bañarme, porque bañarme lo hace definitivamente dormir, hay muchas cosas, escuchar música, por ejemplo, que uh-huh. me la paso un montón con audífonos, afortunadamente hicimos un momento intrusivo y les preguntamos a nuestros seguidores que podía relajarlos, ¿quieres oír las respuestas? Sí, por favor. Mucha gente sí se fue por este asunto de la música, pero hay personas que nos pusieron incluso el género, creo que pues, para cada persona hay un tipo de música que puede relajar. ¿no? Ajá, todo tiene su mercado aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, sí es escuchar música, pero con audífonos. Me, me encanta como uh-huh. ensimismarme antes de dormir, sí, estoy como muy nerviosita. No sé, muchas personas, por ejemplo, también lo que disfrutan es encontrar música. descubrir por ahí playlist. Otras personas hablaban como más bien del ejercicio y, y el desplazarse, ¿no? La movilidad. Otras personas más bien decían como, yo quiero caminar, pero bueno, me gusta caminar para relajarme, pero hacerlo en silencio. Y había otras respuestas que se iban más como a cosas del hogar. Tipo, no, lavar ropa, regar mis plantas. Creo que hay un montón de respuestas que son funcionales.
0: Sí, por lo que tú me estás diciendo, como que se dividen en cuestiones de distracción e inmersión, como escuchar música... Y respirar y meditar Y otras que se pueden acercar a tareas Que pueden dividir esa atención Al evento que te está estresando, ¿no?
1: Exactamente
0: Sí, ¿no? Sí, y ok Esas son las cosas que hacen la, nuestros seguidores Que les pueden ayudar a relajarse, ¿no? A autorregularse cuando hay muchas cosas Que pueden estar siendo factores estresores, ¿no? Nosotros no preguntamos en un momento intrusivo ¿Qué te estresa?
1: No, hubiera sido buena idea Hubiera
0: sido, hubiera sido interesante Pero la verdad es que Como todos podemos vivir este estrés y todos en algún momento podemos sentir esa tensión horrible de las demandas externas a las cuales no podemos responder como quisiéramos porque tenemos el vaso casi lleno a dos gotas de que se derrame. Sí es también importante conocer que la relajación puede llegar de un chingo de formas diferentes y no hay una forma de relajarse. Por ejemplo, a mí me molestaba mucho, bueno no, no es que me molestara pero realmente en la carrera se habla mucho de meditación, como de llévalos a meditar. Y por ejemplo a mí en terapia a mí eso no me relaja. La meditación en general, cuando te ponen en ese asunto de cierra los ojos, conecta, con no, no me relaja en la Hay absoluto. gente a
1: la que sí también
0: está bien, pero no es para
1: ti. No asunto? es para mí. Ajá.
0: Para mí, por ejemplo, a mí lo que me relaja muy cabrón es jugar solitario, güey. Ok. O sea, yo juego solitario en el celular, pero aparte en nerd, porque en una parte juego solitario y dividiendo la pantalla veo videos de divulgación en YouTube. Así me relajo yo. Y ponle tú que una persona me diga, güey, el solitario es el peor juego que existe. No, no, no. Está bien, güey, pero a mí me relaja por lo automático que es, por lo simple.
1: Claro, es que te digo, para todo hay. O sea, yo, por ejemplo, soy muy feliz viendo videos de ASMR. Uh-huh. No voy a describir el tipo de ASMR que veo porque me da un poquito de penilla. O sea, también a la gente le puede parecer súper extraño Que esté dos horas viendo videos de gente que hace soniditos particulares Haciendo algo muy particular Me da un poco de pena Pero, oye, es que si eso me está dando calma ¿Por qué no seguir viéndolo? Exacto Y... Que sobre todo preguntamos qué cosas los relajaban porque estamos muy conscientes de que no tienen que padecer un trastorno ansioso ni de ningún tipo para encontrar cosas que los relajen en la cotidianidad. Es decir, yo puedo estar hablando de que me relaja, yo estoy diagnosticada con un trastorno, tú también, pero eso no no quiere decir que solamente personas como tú o como yo podamos usar ese tipo de herramientas.
0: Sí, vivimos en un mundo tan caótico y tan lleno de demandas que claro que en algún momento vamos a estar sobreexpuestos a todas esas cosas. Claro que en cualquier momento todo mundo podemos necesitar un respiro y esos respiros los pueden encontrar de la manera en la que ustedes quieran mientras no le hagan daño a nadie o mientras no invadan los derechos de otra persona. Claro. O sea, escuchar música, salir a caminar, botar tu pelota antiestrés en la pared. Son cosas que claro que puedes hacer que te pueden ayudar a calmarte, a estabilizarte, porque es eso, es como un temblor todo el estrés que vivimos a veces, ¿no? Se vive como si fuera un temblor.
1: Tengas la patología que tengas, o tengas una patología o no, siéntete muy libre de encontrar placeres de este tipo en cosas que estén al alcance de la mano.
0: Porque también se, se sataniza mucho tus cinco minutos Milky Way, ¿no? O sea, Ay, ajá. Se dice como de, güey, no, dale, porque ya son finales de semestre y porque tienes que entregar esto y tienes que ser una persona funcional y gánale a todos el rival más débil, güey. ¿Qué se sí, pasa? Hoy sí quiero ser el rival más débil, mamón, necesito ser hoy el rival más débil.
1: ¿Sabes qué cosa me relaja y creo que no hemos dicho? Dar premios a la gente que participa en nuestros sorteos. Pues entonces ya llegó la hora de anunciar a nuestro ganador o nuestra ganadora. ¿Estás lista?
0: Sí, muy lista. Estamos a punto de escuchar quién es la persona que se va a ganar esta taza, este termo, esta libreta. Ya dilo. ¿Están listos? Dilo ya. Y la ganadora es... Arroba María Aldrete. Dum (laughs) Muchas felicidades, arroba Alderete. nosotros ya nos pondremos de acuerdo contigo para entregarte los premios, de verdad muchas felicidades.
1: Gracias por participar y por etiquetar a tus amigues y estaremos contactándote en estos días, seguramente hoy mismo en las historias van a poder ver como la fe y legalidad de, del sorteo y que pues esta persona sí fue quien apareció en la aplicación, el generador de de esta rifa
0: y para todos los demás que estuvieron participando y estuvieron comentando una y otra vez comentándonos también qué era lo que más les gustaba de la intrusiva pues tampoco se despeguen porque así como hubo esta rifa puede haber muchas más tanto de estos productos como de otros no se sabe todo es un misterio y todo está abierto para la participación de ustedes amigos intrusivos y de verdad muchas gracias por participar y hacer que este podcast siga creciendo entonces gracias por escucharnos en un episodio más si les gustó este episodio ya saben Compártanlo, difúndanlo, coméntenos, participen en nuestras encuestas. Todo lo que quieran está a su disposición. Y si tienen algún tema intrusivo que quieran sacar con nosotras, adelante, envíenos un DM y nosotras lo cotorreamos aquí en las Juntas Intrusivas.
1: Me parece excelente. ¿Sale? Gracias.
0: Gracias a todos por escucharnos. Bye. ¡Adiós! La La idea intrusiva.
1: Hecho de pensamientos persistentes.
0: Que simplemente no se van a detener hasta que les demos cabida en estos micrófonos. Bueno, pues queremos escucharlos. Síganos en redes sociales. Queremos que nos sigan y que participen. Para poder interactuar con ustedes, platicar con ustedes. En Twitter y en Instagram. Arroba la idea intrusiva.
1: Arroba la idea intrusiva.